Hoy, amada familia, en esta noche y en esta oportunidad del Viernes Santo, nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Marcos. Y de allí vamos a tener una lectura extensa en el capítulo 15, a partir del verso primero hasta el verso 29. Y como indicábamos hace un ratito, usted tiene la oportunidad, si así lo desea hacer, de seguir la lectura en la, en la hojita que hemos distribuido. O si usted prefiere escucharla, le invitamos también a que usted pueda hacer ese ejercicio. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, escuchamos el relato de la pasión de Cristo según Marcos. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos y los maestros de la ley, toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato les preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle, ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó. De manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre a un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó, pues, y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó, ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué, qué, qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Y ellos contestaron a gritos, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar, ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. 
Luego comenzaron a gritar, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de sirene, llamado Simón, padre de Alejandro y Rufo, llegaba entonces del campo, y al pasar por allí lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. Y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, ¡Eh, tú! que derribas el templo y en tres días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Y de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían, salvo a otros, pero a sí mismo no puede salvarse, que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con Él, lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las tres de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, Eloí, Eloí, le Bactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces, uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera diciendo, déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo, 
verdaderamente este hombre era hijo de Dios palabra de Dios hay dos fechas del año litúrgico que son fundamentales en la vida de la cristiandad aún aquellas iglesias y congregaciones que no suelen seguir muchas tradiciones litúrgicas reconocen y conmemoran ambas fechas se trata de la Navidad y de la Semana Santa particularmente el llamado Viernes Santo y el Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección y ambas fechas constituyen un tiempo de gran emoción y a la vez constituyen un gran reto para pastoras, pastores y predicadores. No solamente se trata de momentos en los que el calendario se llena de encuentros especiales más allá de la programación regular dominical sino que también plantean el problema de que culturalmente hablando creemos conocer la temática que se está conmemorando tanto en el ámbito secular como el, en el ámbito religioso las canciones, poemas, dramas, películas y otras expresiones artísticas influyen la memoria colectiva de tal manera que se nos dificulta acercarnos a los textos bíblicos con la curiosidad de quien los lee o los escucha por primera vez. Y empezamos a leer creyendo que sabemos todo lo que viene luego al dedillo. Y esta realidad y ese reto es de por sí complicado en el caso de las historias de Navidad, donde culturalmente tendemos a ver al Cristo recién nacido y a sus padres, tres sabios y varios pastores, toditos apretujados en un mismo lugar, en un establo lleno de animales. Pero si usted lee críticamente y con cuidado ambas narraciones, la de Lucas y la de Mateo, usted se va a percatar de que ambas narraciones presumen y plantean escenarios distintos y personajes que no interaccionan. En Mateo no hay pastores, ni hay coros de ángeles cantando en el cielo. En Lucas no hay sabios, no hay magos, y en ninguna de las dos narraciones hay animales allí. Usted no los va a encontrar si los busca. Ahora bien, ¿qué pasa? Nuestra memoria colectiva, ¿verdad? Toma todas esas narraciones y las pone en el mismo escenario. 
Pero el reto entonces se multiplica en la Semana Santa. Porque no tenemos dos, sino que tenemos cuatro versiones sobre los acontecimientos de la última semana de Jesús. Y la memoria colectiva está saturada de imágenes y de ideas sobre dichos eventos. Probablemente, mi querida y querido hermano, es más lo que nosotros recordamos por lo que hemos visto en las películas y en otras representaciones artísticas que lo que recordamos por leer de facto los textos bíblicos tal como están escritos. Y si a eso le añadimos las veces, incontables veces, que hemos escuchado los sermones tradicionales sobre las siete palabras, aún más se nos va a dificultar tener una comprensión adecuada de lo, de, de lo que cada uno de esos relatos quiere comunicar. Así que en esta noche no vamos a leer siete palabras, no vamos a mirar cuatro evangelios, Vamos a mirar uno. Hoy miramos la crucifixión de Jesús a través de los lentes del Evangelio según Marcos. Y en lugar de leer pedacitos aislados, hemos querido brindarles a ustedes la oportunidad de poder saborear el relato en su mayor extensión y poder hacer el, el ejercicio de, de imaginarse esa escena y pensarse usted allí como testigo de lo que allí se está narrando. La narración, como leímos, comienza al amanecer. Luego de que el liderato religioso de Jerusalén ha pasado toda la noche llevando a cabo un enjuiciamiento contra Jesús, señalándolo y acusándolo como blasfemo. Jesús es allí condenado por los religiosos, alegando que sus palabras constituían una ofensa mayor contra Dios mismo. Sin embargo, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús y las acciones de Jesús nunca fueron ofensa contra Dios, sino contra el abuso de aquellos que se beneficiaban de la institución religiosa y que manipulaban la fe del pueblo y de la gente sencilla imponiéndole dogmas y tradiciones a granel. Desde sus comienzos, el Evangelio de Marcos, cuando usted lo empieza a leer en orden, usted descubrirá que tan temprano como en el capítulo 3 de Marcos, 
el autor informa que los jerarcas de la religión se confabularon para destruir a Jesús. Claro está, Judea era una región que se encontraba bajo el dominio del imperio romano. Y los habitantes de Judea, aunque tenían un rey local llamado Herodes, no contaban, no tenían la autoridad para llevar a cabo una ejecución. Y ahí es donde entra en escena la maquinaria imperial representada por el gobernador Pilato y por los militares romanos. De modo que Jesús es condenado, en primer lugar, por un crimen religioso de parte de los líderes de Jerusalén, pero también a la vez es condenado por un crimen político por las autoridades romanas. Y estos últimos son los que llevan a cabo la ejecución. Jesús es finalmente asesinado junto a otros dos sujetos que, aunque en español en ocasiones se les identifica como ladrones, y así posiblemente usted lo ha escuchado en múltiples traducciones a través de los años, una mejor traducción del texto griego original sería, no ladrones, sino bandidos insurrectos o rebeldes. Si lo fuéramos a decir en inglés, freedom fighters, sería una mejor traducción. Es importante mis amores, que entendamos esto. Roma no ejecutaba pillos. Roma no ejecutaba ladrones. Roma ejecutaba a quienes consideraba traidores, insurrectos y enemigos del imperio, del orden establecido. Y de ahí entonces, ese letrero que colocan sobre la cruz de Jesús, llamándole en tono de burla, Rey de los judíos. A manera de terrorismo de Estado, para que toda persona que viera ese espectáculo tan terrible, supiera lo que le pasa a los enemigos del gobierno. El imperio no aceptaba ni reconocía otra autoridad que no fuera la del César, el emperador, a quien oficialmente lo llamaban de otras formas. Y a lo mejor usted no se lo imagina, así que yo se lo voy a contar. Al emperador romano, al César, también se le llamaba Señor, Kyrios. 
también le llamaban oficialmente dador de la paz y también oficialmente se le llamaba hijo de Dios ¿se da cuenta del problema que hay ahí? a través de los eventos narrados el Evangelio de Marcos nos permite ver que el junte, el matrimonio ese raro entre los poderes religiosos y los poderes políticos fue lo que de facto llevó a cabo la condena, la tortura y la cruel ejecución de Jesús. Porque dichos poderes no toleraron el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Un reino distinto al reino que todos conocían. Un reino distinto al reino de Roma, el del emperador. Un reino donde la ley del amor es superior a la ley de la violencia. Un reino el que predicaba y enseñaba a Jesús, un reino donde los últimos llegan primero, un reino donde los pecadores son perdonados, un reino donde los niños y las mujeres son reconocidos como personas, un reino donde los enfermos, humillados por sus condiciones físicas, son reintegrados a la salud y a la dignidad. Un reino donde los menospreciados tienen un lugar de honor en la mesa. Y un reino, el que hablaba Jesús, donde los pobres, los desposeídos, y a los vulnerables se les anuncia la esperanza de un mejor mañana y de un mundo mejor. El imperio de turno no toleraba la existencia de otro imperio, y menos como el que Jesús hablaba. Ciertamente... Ciertamente, queridas y queridos, la narración del Evangelio de Marcos tiene muchísima, pero muchísima tela para cortar. Es algo así como una cantera de minerales preciosos o una fuente inagotable de instrucción divina. No obstante, en esta noche, en esta ocasión, quisiera enfocar nuestra atención en un detalle en la narración de Marcos sobre la crucifixión Jesús casi no habla prácticamente no habla Marcos se enfoca en lo que dicen los demás particularmente Aquellos que están a los pies de la cruz observando y más allá de entrar 
en los detalles de la tortura física que implica una crucifixión. Marcos se enfoca en la tortura verbal y emocional a la que Jesús fue sujeto. Leíamos o escuchábamos en la narración que los que pasaban por allí, ¿qué hacían? Lo insultaban. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, es decir, los líderes religiosos, esa gente, ¿verdad?, tan honorable, supuestamente, ¿qué hacían? Marco nos dice que abrían la boca para burlarse de Jesús. Y nos cuenta Marcos que hasta los otros dos crucificados lo insultaban también. Marcos presenta una angustiosa escena que comprende un periodo de seis horas de intenso dolor y agotamiento físico coronada de seis horas de insultos, burlas y desmoralización verbal. La crucifixión estaba diseñada para arrancar hasta la última gota de dignidad humana en la víctima. Jesús estaba entonces allí, se encontraba sin apoyo alguno, rodeado de gente acosándole con desprecio, y quien único vino a pronunciar alguna palabra que pudiese concebirse como positiva fue el capitán de los que lo ejecutaron luego de verlo morir. Cuando llega en la narración el momento en que Jesús habla, cuenta el texto en Marcos que su expresión fue un grito de abandono. Y cuando nos vuelve a contar Marcos de la expresión de Jesús, nos dice luego que lanzó un fuerte grito y murió. Quizás nunca antes le hayamos prestado atención a ese particular. Pero es importante, mis amores, es importante considerar el grito de Jesús en Marcos. Alguien escribió con certeza que a veces lo que uno necesita es lanzar un buen grito para liberar el dolor que se ha estado acumulando en el interior. El grito de Jesús es importante. El grito de Jesús es importante. En ese grito está el grito de quienes sufren en la tierra. Allí está el grito de las víctimas de toda clase de violencia. En el grito de Jesús 
está el grito de quienes ven sus cuerpos enfermos y quebrantados. En el grito de Jesús está el grito de quienes se enfrentan a la soledad y al abandono. En el grito de Jesús está el grito de quienes son golpeados por las injusticias del sistema y de la vida. En el grito de Jesús está el grito de las vidas maltratadas por la religión. En el grito de Jesús está el grito de quienes han sido demolidos por los poderes políticos y económicos. En el grito de Jesús está el grito tuyo y está el grito mío cuando sentimos que lo único que podemos hacer es gritar y llorar. Desde este lado de la historia, luego de tantos siglos de la crucifixión de Jesús, usted y yo sabemos lo que ocurrió al tercer día, y por esa misma razón quizás sintamos la tentación enorme de pasar la página rápido para llegar al desenlace esperado y celebrar al resucitado glorioso. Pero el testimonio de la crucifixión sigue estando allí y hay que prestarle atención. El testimonio de la crucifixión está allí y no debe ser ignorado ni pasado por alto. El Dios que se reveló y que se manifestó en Jesús el crucificado no es un Dios que se desentiende de nuestro dolor, es un Dios que se encarna y que grita con nosotros. Y en ese grito hay amor, en ese grito hay empatía, en ese grito hay solidaridad. Y en ese grito de Dios hay consolación. Soli Deo Gloria. Amado Señor, hoy nos colocamos frente a la cruz y de manera específica mirando la cruz a través del testimonio de Marcos. Concédenos, oh Señor, la conciencia y el entendimiento para observar y comprender lo que allí está ocurriendo y la enorme implicación que eso tiene para todas y todos los destituidos y destituidas de la tierra y la implicación que tiene para todas y todos los que sufren y se enfrentan a los males, a la injusticia, al dolor, a la angustia, a la soledad, a la desesperación. Concédenos, oh Señor, desde nuestras propias experiencias de dolor, 
encontrar acompañamiento en el grito de Jesús y encontrarnos abrazadas y abrazados por la consolación del que no nos deja solos sino que ha venido a enfrentar el mismo sufrimiento que nosotras y nosotros podamos tener oh Señor ayúdanos a mirar y entender la cruz en nombre de Cristo así oramos amén y amén